0: a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de uma fera da música brasileira. Abram alas para Chiquinha Gonzaga. Ela foi compositora, pianista e maestrina, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. É autora da primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. O Dia Nacional da Música Popular Brasileira é comemorado hoje, 17 de outubro, que é o dia do nascimento de Chiquinha Gonzaga, mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Francisca Edviges Alves Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro, quando nosso país ainda era uma monarquia. Filha de José Basileu Alves Gonzaga, primeiro-tenente e filho de uma ilustre família do Império e de Rosa Maria Neves Lima, uma mulher pobre e filha de uma escrava. Após o nascimento de Chiquinha, José Basileu casou-se com Rosa Maria, contrariando sua família. Sua família demorou a aceitar Chiquinha por ela ser mestiça. Seu pai providenciou para que Chiquinha tivesse a melhor educação. Naquela época, toda a família de sociedade sabia tocar piano. Chiquinha foi aluna do maestro Elias Álvares Lobo, que percebeu que a menina tinha um enorme talento para a música. Compôs sua primeira canção aos 11 anos, canções para os pastores, mas as suas apresentações se limitavam à sala da casa da sua família, e era tudo o que uma mulher podia aprender naquela época. Quando tinha 16 anos, como era de costume, Chiquinha teve seu casamento arranjado pelo seu pai com um promissor empresário, Jacinto Ribeiro do Amaral, um oficial da Marinha Mercante, 10 anos mais velho que ela. Como ela gostava muito de música, ela pediu de presente de casamento para o seu pai um piano e ele deu, mas o marido não aprovou, ele fazia de tudo para que ela desistisse da música. Mas Chiquinha, com seu gênio forte e decidido, continuou uh, se dedicando ao piano, compondo valsas e polcas, e desagradando o marido. Em 1864 nasceu seu primeiro filho, João Gualberto. Um ano depois, nasceu sua primeira filha, Maria do Patrocínio. Em 1865, Brasil, Argentina e Uruguai declararam guerra ao Paraguai. Seu marido Jacinto era sócio do Visconde de Mauá, de quem já temos é, biografia no canal. Eles alugaram ao governo o navio mercante São Paulo, para o transporte de escravos e, e armas e soldados para a Guerra do Paraguai. Jacinto, para manter Chiquinha longe da música, levava ela e o filho a todas as viagens que ele fazia e a fazia ficar reclusa no camarote. Chiquinha, cansada daquela vida de prisioneira, resolveu voltar com seu filho para a casa dos seus pais, onde já tinha deixado a sua filha Maria. Mas não obteve o cons consentimento dos pais e descobriu que estava grávida, tendo que voltar a viver com o marido. Seu terceiro filho, Hilário, nasceu em 1867. Aos seis anos de casada e com três filhos, Chiquinha não aguentava mais e resolveu se separar do marido. Sua família não aceitou, porque uma mulher naquela época separada era considerada prostituta, e fechou-lhe as portas. Seu nome nunca mais foi pronunciado. Anos depois, quando soube que seu pai estava para morrer, Chiquinha ficou na porta da casa do pai, esperando que alguém que alguém entrasse. Quando seu irmão Juca chegou para entrar, ela pediu por favor que deixasse entrar e se despedir do pai. Seu irmão foi perguntar para o pai e ele não quis recebê-la, dizendo que Chiquinha tinha morrido para ele ele há muitos anos. Seu marido não permitiu que Chiquinha tivesse a guarda dos filhos menores, Maria do Patrocínio e Hilário. Ela ficou só com a guarda do seu filho mais velho, João Galberto. No século passado, a mulher que trabalhava fora era considerada prostituta. Mais uma vez, Chiquinha quebrando regras se dedicou a dar aulas de piano. Órfã de família, Chiquinha foi adotada pela boemia carioca e passou a frequentar as Rodas de Choro. Se tornou protegida do flautista João Antônio Calado, que dedicou a ela a polca querida por todos. O escritor Machado de Assis escreveu sobre o sucesso da polca que incendiava os salões de baile no Rio de Janeiro. É simples, quatro compassos e muito saracoteio, cintura presa nos braços e gravata cheirando a seio. Apesar dos galanteios do flautista calado, o coração de Chiquinha já batia por um novo homem, o engenheiro João Batista de Carvalho. Tendo abandonado seu primeiro marido para viver de música e apaixonada por um novo homem, ela foi processada por adultério e abandono de lar. Levando seu filho João aberto com ela, Chiquinha e João Batista foram morar numa fazenda em Minas Gerais. Viveram juntos por muitos anos, tiveram juntos uma filha, Alice Maria. Mas João Batista era um bom vivan, sedutor e traía Chiquinha constantemente. Um dia ela pegou ele com uma mulher e disse chega, decidiu se separar. E, mais uma vez, foi proibida de ter a guarda de sua filha, Alice Maria, que foi dada a irmã de João Batista. Chiquinha continuou vivendo com o primogênito, João Gualberto, e ela vivia constantes preconceitos por criar um filho sozinha. Separada do seu segundo marido, Chiquinha voltou a dar aulas de piano e se apresentava com o conjunto Choro Carioca em festas domésticas tocando piano. Seu primeiro sucesso foi aos 29 anos, quando compôs Atraente, Um Choro Animado. Popularidade naquela época era considerada uma coisa vulgar e sua família levou a popularidade de Chiquinha como uma afronta. E e destruía todas as, as partituras, todas as músicas que eram vendidas pelos escravos da música atraente de Chiquinha nas ruas. Seu marido também proibiu-a de ver a sua filha a Maria do Patrocínio, porque considerava a Chiquinha um péssimo exemplo para a menina. Foram anos lidando com a condenação da, fa da sua família, moral, social. At atualmente, a música atraente é considerada um clássico da música instrumental nacional. Apesar de todo o sofrimento que esse preconceito lhe causava, Chiquinha não parou mais após o primeiro sucesso. Compôs mais de duas mil músicas em gêneros variados como polca, valsa, choro, ceressas, tango. Era indecente uma mulher sair na rua com os cabelos soltos, sem um chapéu, mas Chiquinha não tinha dinheiro para comprar chapéu nem roupas, ela mesma costurava suas roupas, e ela chocou a sociedade novamente, saiu das ruas apenas com fitas amarradas no cabelo. Ela era xingada e vaiada pelas outras mulheres. Em 1894, um navio comandado pelo Almirante Bournier ancorou na Baía de Guanabara. Uma tarde, um grupo de oficiais entrou na casa Bushman e Guimarães à procura de músicas brasileiras. Ficaram encantados com as melodias assinadas por F Gonzaga. Quando souberam que se tratava de uma mulher, ficaram admirados. Nos três meses que o navio ficou ancorado, Chiquinha participou de festas e concertos, sempre com a banda francesa uh, uh, executando as suas composições. No último dia, Chiquinha ganhou do Almirante Bournier um broche com os primeiros acordes da valsa valquíria e o título de alma cantante do Brasil. No final do século passado, importado da Europa, chegou ao Brasil a moda do teatro de revista. Aos 38 anos, Chiquinha já tinha conquistado o respeito como artista e estreou no teatro, criando a trilha para a opereta A Corte na Roça. A imprensa nacional não sabia como tratá-la, porque não existia o feminino de maestro, ela foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Ela obrigou a imprensa a tratá-la como maestrina e o termo foi criado. E todo o Brasil dançou a sua estilização do corta-jaca sob a forma de tango gaúcho, envolveu-se na política, lutou pela abolição da escravidão. Ela mesma comprou a alforria de José Flauta, um escravo músico que ela queria como companheiro artístico. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, de quem já temos biografia no, no canal, assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Então Chiquinha começou a militar por uma outra causa, o fim da, da monarquia no Brasil. No dia 15 de novembro de 1899, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, um grupo de militares liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca deu um golpe de estado no Império de Dom Pedro e instituiu uma república provisória. Posteriormente, ele se consagrou o primeiro presidente do Brasil. Chiquinha chamava a atenção nas rodas boêmias do Rio de Janeiro por ser uma mulher independente e por fumar em público, que não era de bom tom para as mulheres na época. O carnaval, que acabou se tornando a maior festa popular do nosso país, foi trazido pelos portugueses no século 17. Era uma brincadeira, onde as pessoas jogavam uma bexiga cheia de água e farinha umas nas outras. Só no final do século XVII foi que surgiram as sociedades carnavalescas, com seus blocos e cordões que saíam nas ruas, cantavam, desfilavam e dançavam. 1899 foi um ano muito importante para Chiquinha. Ela compôs sua mais célebre canção, O Abre Alas, que foi feita para embalar o, o, o desfile do cordão rosa de ouro. Naquela época não existiam canções próprias para o carnaval. O Abre Alas foi a primeira canção é, composta para o carnaval. Só depois de 18 anos, começaram a surgir canções carnavalescas, e Chiquinha se consagrou como uma grande artista. Sua música O Abre Alas era tocada em todos os bares. Numa época em que as mulheres eram escolhidas, Chiquinha era quem escolhia os seus amores. E um desses amores foi o maestro Carlos Gomes, de quem já temos a biografia no canal. Chiquinha Gonzaga homenageou o maestro Carlos Gomes com uma valsa feita para ele no Teatro Imperial São Pedro de Alcântara. A valsa foi executada por orquestra e regida por ela, com o maestro presente, que subiu ao palco para parabenizá-la. Seis anos depois, quando Carlos Gomes faleceu, Chiquinha voltou a dedicar-lhe uma valsa, saudade, mas a manteve inédita em seu acervo. O violão era considerado pela burguesia símbolo de malandragem, não era nobre o suficiente para uma orquestra. Chiquinha Gonzaga mais uma vez inovou na sua forma de se apresentar. A maestrina regeu um concerto de 100 violões no Teatro Imperial São Pedro com, com o Choro Sabiá na Mata. Depois de dois casamentos frustrados, aos 52 anos, Chiquinha apaixonou-se novamente por um jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Laje. Ele tinha a idade do seu filho. Para evitar mais um escândalo na sua vida, ela adotou-o como sendo seu filho. Em 1900, Chiquinha conheceu a irreverente artista Nair de Tefé. Apesar de ser de família nobre, ela foi a primeira caricaturista feminina do mundo. Em 1902, Chiquinha e Fernandes Lage foram morar em Portugal, onde ela escreveu músicas para o teatro e se tornou conhecida também em Portugal. Fernandes Lage aprendeu muito com Chiquinha sobre a música e a vida. Eles retornaram de Portugal em 1910 camuflados e nunca assumiram o romance. Sua amiga, Nair de Tefé, tinha se casado com o então presidente Hermes da Fonseca e se tornado a primeira dama. Mesmo contrariando a vontade da família, a primeira dama convidava Chiquinha para alguns saraus no pa Palácio do Catete. Chiquinha viveu numa época em que a música popular brasileira não era considerada arte. Os burgueses torciam o nariz para qualquer expressão artística nacional. Chiquinha foi a pioneira em sair em defesa da música popular brasileira. Ela ressaltava a sua brasilidade inclusive nos seus títulos. Gostava de dar nomes indígenas às suas composições – Ari, Aracê, Aguará. Tupã, Tupi, Tamoio, Tupiniquim, Timbará, essas são algumas das composições de Chiquinha. A peça de teatro Forrobodó, musicada por Chiquinha Gonzaga, estreou em 1912 e teve 1500 apresentações consecutivas e bateu um recorde de permanência em ca cartaz. As músicas eram cantadas por toda a cidade. Forrobodó tornou-se o maior Sucesso teatral de Chiquinha Gonzaga e um dos maiores do, do teatro de revista do Brasil. Os empresários ganharam muito dinheiro com a peça, mas como naquela época não tinha direitos autorais, Chiquinha Gonzaga teve que se contentar com o aplauso do público. Uma curiosidade é que quando a Rede Globo estreou na TV em 1965, Forrobodó foi o primeiro musical apresentado num programa chamado Musicalíssima. Em 1914, no recital de apresentação do corta-jaca no Palácio do Catete, a primeira dama, Dona Nair, pegou o violão e acompanhou Chiquinha, escandalizando a imprensa e a burguesia que aspirava pela cultura europeia. Como o senador Rui Barbosa tinha perdido as eleições para presidente para o presidente Hermes da Fonseca, marido de Dona Nair, este fez uma crítica inflamada, criticando a quebra de protocolo e considerando um escândalo levar ao Palácio do Planalto a música popular brasileira. O episódio acabou sendo chamado como alforria da música popular brasileira, porque nunca antes esse tipo de música tinha entrado nas salas presidenciais. O quarto Jaca ganhou uma letra e foi regravado por várias gerações. Já considerada uma autora de sucesso, com suas músicas sendo executadas em todos os cantos do Brasil, Chiquinha encontrou em Berlim partituras suas sendo gravadas sem a sua autorização. Indignada, voltou ao Brasil e formou a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, ocupando a cadeira número um. Essa foi a sua maior contribuição para o meio artístico brasileiro. Em 1934, aos 87 anos, Chiquinha Gonzaga escreveu seu último trabalho, a partitura da opereta Maria. Como maestrina, atuou em mais de 77 peças teatrais, tornando-se responsável por mais de duas mil composições. Francisca Edviges Neves Gonçalves morreu aos 87 anos, no dia 28 de fevereiro de 1935 quando começava o carnaval, ao lado do seu grande amor, Fernandes Laje. Apesar da grande diferença de idade, eles viveram juntos por 36 anos. O romance só foi descoberto após a morte de Chiquinha, pelas fotos do casal e pela troca de cartas entre eles. E essa é a nossa história de hoje. Convido você para conhecer três biografias citadas nessa biografia. Princesa Isabel, Visconde de Mauá e Carlos Gomes, vale a pena conhecer essas histórias também. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!